0: RCF
1: Ceux qui connaissent le Père Caffarel finiront par vous dire qu'ils sont membres des équipes Notre-Dame, un mouvement que ce prêtre a créé pour accompagner les couples à vivre leur vocation. Nous sommes en 1939 et c'est à l'époque assez novateur. Oui, les couples sont invités à être une force pour le monde. Oui, les couples, par le mariage, ont une véritable vocation. Et oui, les couples peuvent même se sanctifier l'un l'autre et ce n'est pas rien. Alors, qui est donc le Père Caffarel, Et quelle a été cette intuition spirituelle pour les couples Eh bien, c'est ce que nous découvrirons tout au long de ces émissions. Et pour le faire, nous sommes avec le père Paul-Dominique Markowitz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain à Strasbourg. Vous travaillez actuellement à la béatification du père Henri Caffarel depuis 2006. Et vous êtes également ancien conseiller spirituel national des équipes Notre-Dame. On reviendra sur oui. ce rôle. D'abord, afin de mieux connaître le père Caffarel. Et pourquoi on parle de lui aujourd'hui Eh bien, c'est parce qu'il est à l'origine d'un mouvement destiné aux laïcs et plus précisément aux couples. Mariés ou qui vont se marier, ou qui ont été mariés, et dont l'un des deux est resté en vie, et qui existe encore aujourd'hui, 84 ans après sa fondation. Alors vous êtes postulateur pour la cause de béatification du père Henri Caffarel, qui est né en 1903 à Lyon, décédé en 1996 à Troussures, c'est dans le diocèse de Beauvais. Oui. Il est décrit comme ayant une grande pudeur. Quel portrait vous feriez de lui, père Paul Dominique
0: alors de fait, il est, comme vous dites, une grande pudeur, c'est un lyonnais, n'est-ce pas Alors euh, on, on est discret et on travaille sérieusement, mais on ne se propulse pas soi-même, ça ne se fait pas. Il est, euh, mais enfin, il a fait toute sa, euh, sa vocation, de, on va parler tout de suite, sa vocation est de devenir prêtre, c'était pour le diocèse de Paris, parce qu'il est abouti à Paris, grâce d'ailleurs à l'accompagnement du monseigneur Guica, qui est martyr roumain. Euh, et qui était en France, enfin, qui est une plus grande figure de, pour la Roumanie. Et donc, il a, euh, et de fait, en 39 vous venez de le dire, il a lancé les équipes Notre-Dame. Mais euh, puis après, c'était le veuvage. Puis il a écrit des tas de choses. Enfin, c'est le, le pauvre rédacteur de la cause. C'est un immense travail pour. le mille soit... pages. Oh oui, 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 c'est ça. Donc.
1: À quoi il ressemblait Quel était un peu son oh, tempérament Il avait un
0: nez très, vraiment très poéminent, hein, pas si grand que Cyrano de Bergerac, <rire> mais des oreilles qui dépassaient. Il était petit, le visage pas tellement, mais ce qui frappait, c'était son regard. Un regard, on a, euh, de quelqu'un qui est habité par Dieu et qui désirait connaître. Qu'est-ce que, qu que vous allez m'apprendre, vous et la personne, avec beaucoup de, de, de respect, se sentait rejoint au fond d'elle-même de, par, le, par le Père Caffarel qui, lui, vivait profondément de l'amour de Dieu. Et tous les témoins racontent ça.
1: Un homme qui écoutait
0: Un homme qui écoutait et qui en même temps cherchait. Pas seulement qui recevait, mais aussi qui cherchait avec l'autre, euh, qu'est-ce que vous vivez avec Dieu Parce que Dieu, c'est ma passion, dit le, dirait le Père Caffarel, ça. ma passion, ma respiration. C'est Dieu, dit-il. Hein.
1: On comprend qu'il a une, aussi une forme de créativité.
0: Alors, il n'y a, il a pas eu d'intuition. Euh, C'est en recevant les, les personnes qu'il a écouté, ne sachant pas le monde auquel il n'avait pas forcément réfléchi, et il voit avec eux ce qu'on peut faire, cherchons ensemble. C'est vraiment mmh. très important.
1: Et puis peut-être un dernier mot sur son exigence.
0: Ah oui. « Soyez exigeants, vous ne serez jamais déçus ». C'est une formule qu'il répétait tout le temps. C'est-à-dire, et, et, et c'est magnifique, il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas baisser les bras, il a une volonté et de fait quand on est pris par Dieu, il faut aller, on ne peut pas s'attarder en chemin il faut aller droit, quand on aime quelqu'un on va jusqu'au bout, et bien c'était ça lui aussi bien vis-à-vis -vis de Dieu que vis-à-vis -vis des, des, des personnes qui l'entouraient, il faut aller jusqu'au bout de, de sa vocation de l'amour qui nous est donné on peut pas d'ailleurs si on aime tellement euh, on va pas rester en chemin
1: Alors exigeant, mais est-ce que vous diriez qu'il était austère Ce qui semble très sérieux.
0: Oui, oh oui, il semblait très austère, sérieux. En réalité, il est, il pouvait très bien rire. Euh, il a été en, enflammé lorsqu'il est allé au Brésil par le match de foot. Il a fallu qu'il ah c'était surprenant parce que c'est pas on n'imagine pas. Non, on
1: n'imagine pas, <rire> pas tellement. ce, ce On n'imagine pas
0: et. et mais en fait, très chaleureux. Et quand les gens allaient le voir, ils trouvaient vraiment quelqu'un de, de compréhensif, comme je vous l'ai dit, le regard, l'attention la, à la personne, cherchant qu'est-ce que vous vivez avec Dieu. Les gens trouvaient quelqu'un de très affectueux. Et nous avons beaucoup de témoignages de gens qui ont été euh, euh, entraînés par lui, parce que par sa chaleur. Et, et si, d'ailleurs... Voyez-vous les équipes Notre-Dame, ça fait 150, 160 000 personnes dans dans le monde aujourd'hui, oui. Dans dans, 65 dans les presse dans, dans mmh. pas tous les pays mais enfin dans beaucoup de pays de tous les, de tous les coins de la terre, hein. Et c'est donc il y a là une, une attirance qui était déjà de son vivant. On allait vers lui parce qu'on on entendait parler de Dieu et alors là il était tout flamme, hein. mmh.
1: Alors, pour mieux connaître, moi, je vous propose qu'on entende tout de suite sa voix. Oui. Merci d'ailleurs à Marie-Christine Genillon qui a rassemblé les extraits que nous allons entendre dans les différentes émissions. Il est interviewé ici par Radio-Canada et on l'écoute évoquer quelques étapes de son parcours spirituel.
2: Je vais vécu une jeunesse normale dans un collège tenu par des religieux, des religieux baristes. Je pratiquais ma foi, mais ma foi c'était une pratique. Et puis, un certain mois de mars 1923, tout à fait par hasard, en lisant un livre qu'un camarade m'avait prêté, le Christ est devenu quelqu'un. Et je dirais que tout a été joué à ce moment-là. Il a été pour moi tellement quelqu'un que je ne me suis même pas un instant posé la question de savoir si je pouvais le suivre sur des voies diverses. Aussitôt a surgi cette pensée de cette route sacerdotale, pour le suivre, pour le trouver, parce qu'on le rencontre, ce n'est pas pour autant qu'on le découvre. D'ailleurs, entre deux êtres humains, on n'a jamais fini de se découvrir. Ce Christ rencontré à l'âge de 20 ans, et eh bien aujourd'hui, à 77 ans, je le cherche, je le trouve, je le cherche davantage. Je le désire, mais dans la mesure où on le possède, on le désire davantage.
1: Voilà, on vient d'entendre un extrait de cette interview réalisée sur Radio-Canada. On a cette chance d'avoir cette voix, on a cette chance d'avoir ces enregistrements pour, pour l'entendre.
0: Ah, les enregistrements sont extraordinaires. Parce qu'on a l'impression qu'il est là, et avec sa voix perche, percée, perché plutôt, hein, eh bien, on a quelqu'un qui est, son dynamisme, son élan, alors, pour, comme complément de ce que nous venons d'entendre, il y a un, un autre récit qui est à peu près pareil. À 20 ans, Jésus devint quelqu'un pour moi. Oh, rien d'extraordinaire. J'ai su que j'étais aimé et que j'aimais, et entre lui et moi, c'était pour la vie. Tout était joué. Alors, c'est intéressant parce que j'ai su que j'étais aimé et que j'aimais. La réaction de beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Père le Père cafarel dit que c'était une déclaration d'amour. Donc, j'ai su que j'étais ai, ai, aimé d'abord et que j'aimais en retour, mais ça c'est le récit des couples. Ce qui veut bien dire que Dieu a préparé le Père Caffarel justement à cette mission centrale de sa vie qui est d'aider les couples. Et donc, quand les couples viendront le voir, mais, ils diront mais, « mais moi j'aime Dieu, je sais ce que c'est que l'amour ».
1: Alors dans ce texte, il dit aussi « Je pratiquais ma foi, mais ma foi, c'était une pratique ». Alors ça veut dire qu'il découvre aussi là que le Christ, c'est quelqu'un qu'on rencontre. Il le dit bien après d'ailleurs, qu'il y aura une, comme une ligne de démarcation après ce mars 2023.
0: Il y a en effet une ligne de démarcation et... Euh est-ce que vraiment c'était simplement un peu extérieur C'est peut-être vrai, hein mais si le Seigneur lui apparaît, lui, lui, lui parle comme ça, dans le cœur, il y a d'extraordinaire. C'est que vraiment il y a déjà une, une... la terre est bonne pour recevoir cette visite, cette rencontre. Et, et que l'amour était déjà en lui.
1: Quand il dit je le cherche, je le trouve, je le cherche davantage, je le désire, est-ce qu'on peut dire que ça finalement c'est un peu le développement spirituel de toute sa vie
0: oui, comme c'est de, euh, de tout couple, et que de tout chrétien, on, au fur et à mesure, C'est pas parce qu'on a trouvé qu'on a tout découvert, et que donc il faut chercher encore. Saint-Augustin dit ça, n'est-ce pas Il faut chercher, et je de, euh, je cherche, je trouve, sans cesse, c'est le chemin de Saint-Augustin aussi. Et donc c'est une règle fondamentale pour la vie chrétienne, et pour les couples qu'il appellera après des chercheurs de Dieu.
1: marqué c'est que le père Caffarel demandait avant toutes ses prises de parole un moment de silence pour entrer en prière mais aussi pour recevoir ce qui ne va pas de soi parce que le père Caffarel il a une très forte exigence pour les couples, il parle de sanctification, alors je vais le citer la sainteté, qu'est-ce à dire pas de définition abstraite mais l'invitation à regarder les modèles et parmi eux Saint Paul il nous apparaît aussitôt que le Saint est un passionné du Christ. Comment est-ce que le Père Caffarel relie le concret et le spirituel, justement
0: Il relie parce que pour lui, tout vient de Dieu. Et que c'est dans la prière, dans la lecture des Écritures, et aussi dans l'écoute des gens. Et donc, il y a une espèce de, de primat de Dieu, et, et qu'il faut chercher... Euh, ce que Dieu désire, c'est qui lui est arrivé en 39. En 1939, euh, des jeunes couples sont venus le voir, euh, pris intensément par l'amour pour Dieu et que l'amour de Dieu pour eux, et puis l'amour dans le mariage. Deux absolus qui, 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 qui collaient très bien ensemble en eux, mais qui apparemment, dans la, tout ce qu'on disait, c'est pour être saints il faut être moine, il faut être dominicain si vous voulez et en tous les cas la sainteté est oh, en dépit du mariage et donc ce qu'il a montré et c'est ça le sacrement de mariage, la, la source de son, son enseignement sur le mariage, c'est que on n'est pas, devient pas saint dans tous les états de vie, hein, ce que dira le concile après plus tard mm -hmm. à savoir que des gens mariés c'est à partir de ce sacrement qu'ils vivent qu'ils vont découvrir la sainteté de Dieu pour eux
1: et ça, c'est assez novateur. On a bien Saint François de Sales. C'est complètement novateur
0: parce qu'on qu était très janséniste. Et puis euh, combien de gens m'ont dit, vous savez, on se mariait par mariage, euh, par devoir. Alors, en dépit du mariage. Tandis que maintenant, avec Cafarel et puis avec le Conseil après. Mais... et puis
1: Saint François de Sales avant aussi. Et François de Sales déjà euh,
0: mais... aussi, voilà. Mais c'était
1: pas majoritaire.
0: Non. Et là, il a lancé, il a, il a, il a, il a lancé cela. C'est à travers ce que les couples vivent qu'ils vont découvrir ce que c'est que le mariage. Et la sainteté
1: Alors justement, on va l'écouter, c'est un extrait d'une interview menée sur Radio France, ça s'appelait Radioscopie, et on écoute le père Caffarel qui nous parle du sacrement de mariage.
2: La spiritualité chrétienne parlait de telle façon qu'on pouvait s'imaginer pendant tout un temps que rechercher Dieu, faire son expérience... Entrer dans le mystère de Dieu, c'était l'affaire des moines, des prêtres, des religieuses. Et que les pauvres gens mariés pouvaient, pouvaient peut-être bien de justesse se sauver. Et toute ma pensée, tout mon effort a été d'enseigner, d'enseigner c'est mal dire, de faire découvrir aux gens mariés que l'amour humain est une route vertueuse. Mais précisément, encore faut-il savoir de quel amour on parle, encore faut-il baliser la route, encore faut-il les aider à cheminer sur cette route. Mais je crois très fort cela, que l'amour humain parle de l'amour de Dieu, une espèce de parabole.
1: Faire découvrir aux gens mariés que l'amour humain est une route vers Dieu. Comment est-ce que le, le père Caffarel va imaginer faire cheminer les couples vers la sainteté Sacrée audace.
0: Ce que dit le sacrement de mariage. Le sacrement de mariage, c'est l'incarnation de l'amour de Dieu dans le couple. De même que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, l'amour circule entre ces trois personnes. De même entre l'homme et la femme, l'amour qui circule. Et par le sacrement, cet amour de Dieu s'incarne dans l'amour humain de l'homme et de la femme. Et ils vont découvrir Dieu, l'amour de Dieu l'un par l'autre. Par l'écoute de l'un de l'autre, ils vont découvrir combien c'est une parabole, comme il le dit lui-même. Ils vont découvrir l'amour de Dieu. C'est donc vraiment l'amour humain, c'est l'incarnation. Hein? L'amour humain est une parabole de l'amour de Dieu. Je, je, je me souviens avoir vu un jour un couple boulevard Saint-Germain. Ils étaient là, je les connais très bien depuis l'éternité, mais ils ne m'ont pas vu. Et quand je les ai vus passer, ils étaient tellement heureux, je dis Dieu passe <rire> ». Leur sacrement, ils le vivaient, c'était leur amour. Je me suis dit « ça, c'est l'écho de l'amour de Dieu », tout simplement. Et cela, si on veut bien le, 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 le méditer, le croire, on, on a ce que dit le père Caffarel, et c'est le, le sacrement qui est vraiment le sacrement de l'amour. La, euh,
1: mais frère Paul Dominique, ce sacrement, il n'est pas toujours expliqué comme tel Non. Lorsque les gens demandent le sacrement de mariage. Oui, ça, semblé,
0: tout, ça me semble toujours étrange. Et, et on parle souvent des vertus du mariage, et de ce qu'il faut faire, et, et, et des choses très bien. Peut-être que moi-même aussi, je suis tombé là-dedans. Et, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est très bien, mais... On ne voit pas jusqu'à quel point le Père Caffarel va. C'est, le sacrement de mariage qui structure les couples. Et en ça, ça devient un trésor des fêtes des, des équipes Notre-Dame. Mais ce que je viens de dire appartient à tous les couples de la terre. Il n'y a, a pas de propriété, si je puis dire, d'un mouvement. C'est au service. Les mouvements des équipes Notre-Dame est au service. De, de ce sacrement. C'est pour ça que lorsque les jeunes couples sont venus le voir, le Père Caffarel au début dit, écoute, je ne sais pas, je sais ce que c'est quatre prêtres. prêtre, et ce que c'est que l'amour. En un instant, Jésus devint quelqu'un pour moi, comme on l'a vu, et on va chercher ensemble. Et donc c'est en écoutant les couples que le Père Caffarel a vu ce que c'était que le sacrement de Maria. C'est un homme pratique, c'est pas un homme d'intuition et d'idée, il écoute et il voit ce que
2: Dieu fait.
1: Alors le père Caffarel, il voit bien aussi déjà à son époque la souffrance des couples aussi, la souffrance des familles. Euh, c'est ce qui lui fait dire que le mariage, c'est l'audace de vivre sans compromis, sans compromis, l'idéal chrétien de l'amour, de la sexualité et du mariage. Comment arriver à vivre cet idéal pour un couple qui euh, vit avec le rythme de la société aussi Comment est-ce qu'il a tenu compte de tout ce qui vient dans une vie de famille, dans une vie de couple, les épreuves, la souffrance, etc. Comment est-ce qu'il en a parlé Comment est-ce qu'on continue à vivre ce sacrement du mariage pour traverser les différents moments d'une existence de couple
0: Alors, il y a peut-être plusieurs choses à dire. C'est que euh, le père Caffarel a été très frappé, justement, par les difficultés. Et, et lorsque, euh, en 1970, il est allé à Rome avec les équipiers, n'est-ce pas, c'était juste deux ans après Humanivité et donc, il a voulu montrer, et le pape Paul VI est entré dans ce chemin-là, évidemment, c'est une évidence, hein, c'est le, le chemin chrétien. Comment, en effet, de parler que l'amour de Dieu s'incarne dans l'amour humain, ça ne veut pas dire qu'on est dispensé de beaucoup de conversions, de beaucoup d'épreuves, de choses qu'on ne comprend pas. Je vois pour beaucoup de choses, le père Cafarel a dit que j'ai mis beaucoup de temps à réaliser parce qu'il n'a pas la, la vérité infuse, c'est pas des, c'est pas des théories, c'est comment concrètement. Et donc il a beaucoup aidé les couples à avancer, à traverser les, les, les chemins. Vous savez, dans le sacrement de mariage, c'est l'alliance du Christ et de l'Église. où est-ce qu'elle se fait cette alliance sur la croix Et donc il faut apprendre cela. Et le, c'est, c'est une réponse rapide, évidemment, vous imaginez bien, mais. Le, les, les les souffrances, les difficultés, mais aussi les joies. Oui, faut pas l'oublier. Ah oui, et qui équilibre, qui équilibre justement, euh, on apprend à marcher vers la sainteté. La, aucun chemin vers la sainteté ne se fait sans passer par la
1: croix. Alors, il a cette image euh, d'une maison avec euh, son échafaudage.
0: Ah oui, ça, c'est pour les veuves. Parce que le père Cafarel a, a reçu des veuves de guerre en 42, et elle en 1942. Et vous nous avez aidé pour le mariage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le ah, Il a répondu encore je n'en sais rien. Et mais elle a dit mais nous allons chercher ensemble. Et donc c'est en cherchant ensemble, en les écoutant, un an, deux ans, il a été 24 ans avec elle, hein, en même temps qu'elle avec les équipes. Hein. Et qu'est-ce qu'il a réalisé Qu'est-ce qu'il a découvert au fond, pour résumer, la vie est comme une, la construction d'une maison. On met des échafaudages, la construction de l'amour qui est la maison. Eh bien, quand en effet l'un des conjoints s'en va, c'est comme si la maison était avec l'amour qu'ils ont mis, elle est faite. Alors on retire les échafaudages de la maison. Qu'est-ce qui reste L'amour. Et ça, c'est d'éternité. Et donc, compagnon d'éternité, c'est l'expression de la dominica, compagnon d'éternité, la, la veuve, la personne qui reste sur terre, eh bien, ne peut, peut pas perdre le, le lien avec la personne, alors qu'il est, la personne est dans l'amour de Dieu. Dieu ne va tout de même pas séparer ce qu'il a uni. Et donc, il y a un amour qui circule toujours, qui se purifie, qui se grandit, qui se grandit. Et voilà, alors, les échappes du faisage de maison euh, tombent, la maison reste, c'est l'amour qui reste. C'est un équilibre profond que ces promesses d'éternité de l'amour.
1: Un mot pour dire aussi que c'est lui qui est à l'origine de la préparation, des centres de préparation au mariage, les CPM qui existent encore aujourd'hui.
0: Oui, parce qu'au début, il n'était certainement pas le seul. Ça commençait à naître, mais lui a vraiment euh, enfin, comment dit, a fait prendre les choses. Hein. Il disait, mais ils arrivent, tous ces jeunes charmants, mais ils ne sont pas formés, ils ne savent pas. Il faut, il faut qu'ils apprennent. Et c'est ça le sacrement, le, 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 le CPM. Le centre,
1: centre de préparation au mariage qui seront indépendants des équipes Notre-Dame par la oui, suite. Oui,
0: même si beaucoup d'équipiers sont au CPM.
1: Si on parle des équipes Notre-Dame, c'est aussi pour raconter ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est qu'une équipe euh, Comment est-ce qu'elle vit son parcours On a parlé du chemin auquel invitait le père Caffarel du chemin des couples. Eh bien, ça passe par des réunions. Alors, c'est des réunions où il y a entre cinq et sept couples, un conseiller spirituel, avec un programme dans ces réunions. Il faut dire que c'est très, très structuré, les équipes Notre-Dame. Il y a toujours une prière. Un temps de partage qui est une, une relecture du mois Et puis un travail sur un thème Et entre ces réunions Il y a les points concrets d'effort Alors peut-être un mot sur les réunions Comment est-ce que vous, vous en faites partie d'ailleurs Comment est-ce que vous les vivez, vous êtes prêtre Vous êtes oui. avec cinq ou six couples
0: Alors de fait il y a une prière Il y a le partage du mois Et puis il y a ce qu'on appelle justement Le partage, c'est-à-dire Ce que c'est que la vie, comment on vit Chacun la vie chrétienne Et donc l'échange qu'il y a entre les équipiers au cours du repas d'ailleurs, euh, voilà simple. C'est
1: toujours un repas, oui, c'est toujours
0: important. un repas. Il doit être discret euh, dans mon équipe, euh, c'est très bien. Et le partage au niveau de sa vie spirituelle, ce qui fait que lorsque euh, dans le euh, lorsque, ce qui fait que lorsqu'il euh, parle d'échange et, et, et qui est recherché dans les équipes, c'est justement à ce niveau comment nous cherchons Dieu les uns et les autres. À travers le sacrement qu'ils vivent, le sacrement du mariage, ou à, à travers le sacrement du prêtre, il y a cet échange au niveau au niveau profond, pas seulement ce qui nous arrive mais aussi ce que nous vivons euh, oh, tout ça est très discret et, et, et heureusement d'ailleurs, hein, mais comment nous vivons euh, profondément la, la, la vie chrétienne, la Dieu, la foi, enfin, c'est très varié mais il y a un échange au niveau, alors c'est un mot peut-être un peu désuet, mais au niveau de l'âme
1: mais ça veut dire que les couples sont très 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 spirituels ou au contraire est-ce que chacun peut, avec la simplicité qui est la sienne, partager parce que nos vies ne sont pas toujours extraordinaires
0: Alors euh, peut-être sont-ils très 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 chrétiens et très spirituels, je ne crois pas du tout. Hein. Ils sont comme nous tous hein, et comme moi d'ailleurs aussi. Eh hein. bien, mais on, on sent les choses, la recherche de Dieu tout simplement. Euh, le père Cavarel disait... On entre pour Dieu aux équipes et on reste pour Dieu. J'entends encore un équipier me dire « Mais moi, je ne suis pas rentré pour Dieu. » À quoi j'ai répondu J'ai répondu « Mais si, on cherche pour, pour vivre l'amour, pour échanger les choses. Dieu n'est peut-être pas nommé, Dieu peut être caché, mais en fait, en réalité, c'est tout un. » Les, euh, on y va à tâtons. On n'a pas besoin de dire des grandes choses là-dessus. Hein. Et euh, c'est pour ça que c'est très beau parce qu'on on est tous à, à, à différentes échelles, différentes sortes, de, très différents. Différents stades de vie. Différents stades de vie. Hein. Mais il n'y a pas des gens qui sont plus hauts et plus bas que d'autres. Hein. Ce n'est pas la question du tout. Mais un échange à ce qui nous fait vivre. Hein. Je j'aime je, 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 beaucoup ce jeune homme, n'est-ce pas, qui euh, me dit euh, en montrant son épouse, elle était un peu, je les avais mariés, elle était un peu plus loin. La première fois que je l'ai vu, j'ai vu son âme. Vous prenez compte. C'est-à-dire que elle a vu la, 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 ce qui qu l'animait et en fait, ce qui l'animait, qui était sa foi, quelle était sa vie, son bonheur. De fait, elle est pleine, elle était jolie, pleine de joyeux, etc. C'était merveilleux de voir leur lien. Hein et on se dit bien que ce qui les unit, et ça, les couples de, que je vois beaucoup, beaucoup de couples aux équipes, hein, ce qui les unit, c'est quelque chose de profond. C'est pas seulement parce qu'ils sont du même du même coin ou de la même des mêmes études ou je ne sais trop quoi. Non, il y a quelque chose d'autre, et qui est alors le, le jeune homme disait son âme. Hein, et il y a entre nous dans l'équipe aussi un échange qui est au fond ce qui nous fait vivre. Et ça, bah, je dois dire qu'en effet, c'est très beau. Et pour le prêtre. Hein, il faut bien qu'il dise quelque chose lui-même aussi.
1: Alors, est-ce que le prêtre accepte d'être un équipier comme les autres
0: Ah, il vaut mieux. <rire> en même temps, équipier comme les autres, et en même temps, je suis prêtre pour eux.
1: Alors, comment vous vivez ça
0: Ah, ben, j'écoute avec passion tout ce qu'ils disent. Hein. Et alors, comme je, on est là depuis plusieurs années, il y a des choses que... Je vais dire, on va nous raconter ça, mais ça, ça ne manque pas. <rire> parce qu'on se connaît bien. <rire> et donc... Mais oui, mais on voit les progrès, les retours, et moi-même, c'est ce que je peux raconter sur, mes, sur mon caractère, ce que je cherche, etc. Il y a les avancées, il y a les reculs, enfin les difficultés la, et les joies de la vie, c'est tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on sent bien qu'il y a, entre nous, entre les couples, voilà, Dieu est cherché, Dieu est là.
1: C'est assez particulier, en effet, chacun accepte d'être en vérité.
0: Oui, ah oui, ah oui. et c'est ça, c'est très bouleversant. Sans jugement. Sans jugement, ah oui. Sinon, on
1: pourrait, par contre, en tout il... cas, c'est ce qui est demandé, c'est de laisser oui. les personnes s'exprimer, oui. sans les interrompre pour avoir une précision. Simplement, la... le couple exprime ce qu'il a vécu, ce oui, qui qu l'anime, comme vous le disiez, tout à Et puis alors, entre ces réunions, le couple va cheminer, va continuer à essayer de progresser, à essayer de chercher Dieu, je crois que c'est vraiment oui. ça le, le, le cœur, avec ce qu'on appelle des points concrets d'effort, les PCE. Alors l'effort, ça fait partie, et je pense que ça correspond assez bien au Père Caffarel. Le premier, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Alors chaque jour, un passage de la Bible, parce qu'au fond, on n'a pas non plus forcément cette habitude, même quand on va à la messe le dimanche, de lire chaque jour et de méditer la parole de Dieu.
0: Je crois qu'il y a beaucoup d'équipiers qui le font. Hein, par euh, le portable, euh, AELF ou, ou, ou d'autres... pris
1: en chemin, on peut la pris citer. en chemin, ouais. des tas
0: de choses. Et ils lisent. Alors, ils ne font pas des méditations à écrire quatre livres par, par là-dessus, mais ils lisent. Au fur et à mesure, la parole de Dieu s'incarne. Et comme l'amour de Dieu s'incarne, puisque c'est ça le sacrement, hein. c'est l'amour de Dieu le mariage qui s'incarne dans l'amour entre l'homme et la femme. Et, et donc, à lire l'Écriture, ça fait vivre, moi aussi d'ailleurs, hein, mmh. c'est ça.
1: <rire> Alors, il y a la prière personnelle, l'oraison, ça c'est un tête-à-tête -tête avec Dieu, on y reviendra dans notre émission. Oui. La prière conjugale, si possible, familiale. Oui. Oh. Prier à deux, c'est
0: difficile, non Oh, j'ai des amis merveilleux dans les équipes. Ils m'ont enseigné des tas de choses prié pendant 20 ans, ils ne sont pas arrivés. <rire> voilà. Et puis ils sont arrivés. C est, c est, je trouve ça magnifique parce que... Tout, on n'a pas tout tout de suite et on n'est pas pour les, les équipiers sont pas pour les c'est pas pour les purs hein, et pour les gens au-dessus ils sont comme tout le monde et puis temps temps, l'un oh si j'étais pas aux équipes Notre-Dame disait un général et eh bien euh, ma femme serait, euh, serait
1: serait épouvantée par moi mais heureusement sur les équipes donc c'est encore <rire> vivable alors autre point dans ces, ces cinq points justement le DSA le devoir de s'asseoir c'est une fois par mois
0: Qu'est-ce qui est le plus caractéristique dans les équipes Du moins, ce n'est pas la plus caractéristique, parce que dans les équipes, c'est le partage de la vie mmh. de, de, avec Dieu hein, qui est le plus caractéristique. Ça, c'est au
1: moment de la réunion, mais entre les réunions, pour le couple, le, le DSA. DSA a une vraie importance. Oui. Devoir de s'asseoir.
0: Tous les mois, prendre sur l'agenda un rendez-vous, et on se dit, là, c'est comme si on était pris par le président de la République, mais pendant, le, un, pendant une soirée, on va euh, être ensemble tous les deux, et on va d'abord prier. On aura choisi un thème, quelque chose, d'un sujet. Et on va s'écouter l'un après l'autre. Et, et, et vous comprenez, le silence meurtrier de l'amour, c'est une expression du Père Caffarel. Et bien, le, la grande richesse du de, 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 de devoir de s'asseoir, c'est de se parler en profondeur, s'expliquer sur des choses où on n'était pas d'accord. On voit. Vous comprenez, c'est comme ça qu'il y a moins de divorces, si on se parlait davantage.
1: Et on ne parle pas dans ces, dans ces dîners-là de, des petites choses quotidiennes. On essaye vraiment d'aller sur ce qui, dans le couple, a pu être un peu tiraillé et on tiraillé. en parle à froid et ça change tout. Oui. Il y a aussi la règle de vie. C'est une, une règle pour cheminer ensemble. Chaque équipier s'en fixe une. Elle n'est pas forcément exprimée. Et puis, le dernier point, c'est d'avoir une retraite à deux. Je voudrais qu'on écoute le père Caffarel, justement. C'est une intervention sur l'attitude des couples qu'il explique au cours d'une conférence à Bruxelles. On l'écoute.
2: Demandez Dieu à ces êtres que l'on aime. Voir en l'autre le sacrement de Dieu. Voir dans l'amour de l'autre le sacrement de Dieu, c'est-à-dire un signe. La tendresse de votre mari, la tendresse de votre femme, c'est un signe de la tendresse de Dieu. Mais ce n'est pas seulement un signe, c'est un signe efficace par cet amour. Dieu veut vous faire passer son amour. C'est très important cette attitude d'accueil. Si je suis devant l'autre tout ouvert, je fais cette première découverte merveilleuse à travers lui, à travers son regard d'amour. Je me découvre aimé de Dieu.
1: Père Markovitz, il est question de l'attitude d'accueil. Une chose c'est de le dire, une autre c'est de pouvoir le faire. On pourrait peut-être reprocher au père Caffarel d'ignorer que les époux euh, arrivent parfois d'une journée de travail avec ses contrariétés, fatigués d'une journée avec les enfants ou à prendre soin d'une personne. Dans quelle mesure ce souhait formulé par le père Caffarel tient compte aussi des contraintes de la vie
0: Je crois que pour lui, euh, il ne faut pas rabattre l'idéal. Et... Euh, il ne s'agit pas de devenir un héros, j'y suis arrivé, c est, c est, ce serait stupide. Et justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les pauvres, mes amis qui ont mis vingt ans pour arriver à prier ensemble, et donc il faut le temps d'apprendre, de voir et savoir que sur tel euh, point concret d'effort comme vous dites, eh bien euh, on, on, on ratera, eh bien on ratera et d'ailleurs on, on se le dit entre nous dans mon équipe hein, ben, je ne suis pas arrivé, le devoir, le devoir de s'asseoir on n'y est pas arrivé bon parce qu'on était euh, voilà des de différentes raisons c'est pas grave, ce qui est important c'est de savoir qu'il y, y a un idéal il y a quelque chose qui nous est demandé pour pour être attiré vers le haut
1: Alors avec tout ce qu'on disait jusqu'à maintenant, on pourrait croire que les équipes Notre-Dame ne sont pas très tournées vers l'extérieur, qu'elles sont plutôt centrées sur Dieu, sur leur couple, sur leur famille. Et pourtant, même si ce n'est pas un mouvement d'action, comme d'autres mouvements en ont fait le, leur ADN, il n'en est rien parce que le père Cafarel exprime bien la mission qu'ont les couples et les équipes, c'est-à-dire de rayonner ailleurs qu'à la maison, d'être en mission... Il dit la sainteté qui jusqu'à maintenant semblait appelée au retrait du monde affirme son droit de cité en plein monde. Vous partagez ce, ce point de vue
0: Bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils rayonne les couples et qui est leur mission première Dès qu'ils sont reçus, qu'ils se sont donnés l'un à l'autre, leur amour, la fidélité, je t'épouse et tu te reçois. Ce qu'ils rayonnent fondamentalement c'est leur amour. Le sacrement de mariage et le sacrement de l'amour, ce qu'ils ont à rayonner, c'est l'amour qui est en eux. L'amour qui est en eux, la relation qu'ils ont avec Dieu. Alors, c'est pour ça qu'on peut avoir l'impression que c'est très centré sur eux, etc. Peut-être, mais ça doit être une, une impression fugace, car la réalité... C'est que d'abord 90% presque des des couples sont engagés dans l'Église, dans la société, dans la, toutes sortes de d'engagements. Mais pourquoi Parce que au fond de me, de même, c'est leur mission, c'est de rayonner leur amour. Alors on peut euh, la mission des Équipes de Notre-Dame ce serait de travailler à je ne sais pas laisser les, les pour des tas de choses, mais c'est pas le nom. La première mission et la seule mission, c'est vraiment de rayonner leur amour. Et ça, je suis désolé pour les équipes Notre-Dame, c'est la vocation de n'importe quel couple chrétien. Et Après tout, même s'ils n'étaient pas chrétiens, il faut qu'ils rayonnent leur amour. C'est ça fondamentalement qui est leur mission. Et la deuxième mission, qui est elle pareil, l'appareil, c'est de recevoir les gens, l'hospitalité, Hein? où les gens viennent chez eux, où ils vont chez les gens hein? cette espèce de réception qu'on a entre couples, entre amis, etc et alors des gens qui ne sont peut-être même pas chrétiens Eh hein? bien peu importe la religion et les choses, les différences c'est que on rayonne, on doit trouver des, des couples qui rayonnent leur amour qui écoutent, qui respectent le mot central un des mots centrales chez le Père Cafarel, chercheur de Dieu tout le monde cherche quelque chose au moins la paix, tout ça. Et lorsqu'on rencontre des gens qui sont des chercheurs aussi, de vie profonde, de Dieu, hein, eh bien il y a un rayonnement. Alors les gens repartiront après de chez, de chez un couple chrétien, euh, il nous a fait du bien et et c'est euh, on voit qu'ils sont chrétiens. Peut-être, mais peut-être qu'il ne se rendira pas à ça du tout. Hein? ils sont sympathiques Et, mais l'amour qui est dans le couple chrétien aura rayonné en eux il y a une espèce de connivence qui doit se faire entre ce qu'on reçoit l'hospitalité il y a un très beau discours de Paul VI en, en 1970 qui montre cette hospitalité hein? euh, il a une expression les couples chrétiens les couples sont le visage souriant de l'église
1: alors justement, on écoute une intervention du Père Caffarel, c'est à Rome, on est en 1970, donc juste après le Concile Vatican II. Et c'est un discours sur les équipes Notre-Dame face à l'athéisme.
2: Le foyer chrétien est cette église en réduction dont parlait Saint Jean Chrysostome, cette cellule d'église dont nous entretenait Paul VI hier matin. Tous les autres lieux de culte seraient-ils fermés, désaffectés, détruits Comme en certaines régions du monde, la famille chrétienne reste la demeure de Dieu parmi les hommes. Et parce que Dieu y demeure, c'est un lieu où Dieu agit, continue d'opérer ces mirabilia, ces grandes choses dont nous entretient la Bible. C'est une histoire sainte que l'existence d'un foyer chrétien parce que c'est une histoire conduite par Dieu. Et ceux qui viennent lui demander l'hospitalité, qu'ils en aient conscience ou non, y trouvent celui dont c'est la demeure. Je voudrais vous avoir communiqué ma conviction qu'un foyer de chercheurs de Dieu est... Dans notre monde qui ne croit plus en Dieu, qui ne croit plus en l'amour, une théophanie, une manifestation de Dieu, comme le fut pour Moïse ce buisson du désert qui flambait et ne se consumait pas.
1: Voilà, on vient d'entendre le père Caffarel. Il questions d'hospitalité, on en parlait à l'instant. Oui, c'est ça. Pas facile d'être dans un monde sécularisé, aux côtés de foyers qui parfois sont, sont mal en point, sont recomposés, vivent autre chose Comment est-ce qu'un couple peut rayonner
0: Tout dépend de la profondeur et de la joie que l'on vit dans son foyer, dans l'amour. Avec la joie et le bonheur qu'on a de vivre dans l'amour, le... avec les difficultés que l'on peut avoir, c'est évident, ça existe toujours. Mais cette certitude, cette question de foi, de dire que c'est ça mon sacrement de mariage. C'est ça, si l'amour de Dieu s'incarne dans mon amour, dans l'amour humain, et hein, eh bien l'amour humain, on sait ce que c'est, euh, avec ses hauts, ses bas et ses recherches, Eh bien on, on, il y a une force euh, qui est là, la difficulté est euh, non, peut-être de transmettre, mais ce n'est pas tellement cela, je pense. C'est d'entrer en profondeur, en relation avec l'autre, en connivence avec l'autre, de pouvoir s'écouter et puis de se réjouir un des, les uns des autres. Et ça, se croit que c'est véritable apostolat.
1: Alors, le père Cafarel euh, va évoquer aussi l'évangélisation la, euh, à laquelle sont conduites les couples. Alors, cette fois-ci, de, de manière plus affirmée, il explique qu'il serait bien naïf de croire que cette évangélisation du temporel s'opérera sans heurts et sans combats. Et donc, il explique bien que pour les couples, il s'agira d'âpres efforts pour parler et proposer une conversion dans le monde politique, économique, culturel, scientifique. Le père Caffarel, il appelle quand même les ouvriers, les paysans, les chefs d'industrie à devenir des saints laïcs.
0: Oui. Oui. Parce qu'il avait l'impression que jusqu'en 1939, et puis encore même le Concile a ouvert les choses, c'est que la sainteté était et parler de Dieu, exprimer Dieu était réservée à une catégorie euh, dont j'ai l'honneur d'appartenir, à savoir les prêtres, les, etc. Mais, et, et que c'est totalement faux. Parce que le couple... C'est une théophanie, hein, il dit comme pour Moïse, la thé, le mar, les couples sont d'une théophanie de Dieu, et eh bien c'est de ça d'ailleurs, donc on ne, sait, on ne se rend pas
1: compte. Mais de quels efforts est-ce qu'il il parle quand il dit qu'il y aura des heures et des combats. C'est fort.
0: C'est fort. Mais je pense que c'est ce que les, 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 les gens rencontrent aussi. On est chrétien et on vous pose toujours des, des questions embarrassantes. Et puis, enfin, vous savez tout, toutes ces questions là qu'on peut dire. Et puis et que les, depuis depuis longtemps, longtemps, les gens sont en affrontement à l'affrontement, à la compréhension de, de la foi. C'est pas nouveau. Peut-être le Cafarel dit-il plus. Mais là, voyez-vous, moi, je dis que c'est pas nouveau et, et c'est intéressant à apprendre. Hein. Mais là, je, voilà.
1: Comment est-ce qu'on peut comprendre le père Caffarel quand il, je... il, il, il explique qu'il faudra reconquérir la nature par la grâce Comment vous le comprenez
0: Parce que, Comment je comprends Je comprends toujours, le, un, des, quand même un des maîtres mots de la vie chrétienne, c'est l'incarnation. Hein Donc il va falloir l'incarnation dans la réalité humaine, dans notre humanité. Donc, il va la reconquérir, revoir. Euh, mais ça ne se fait pas un coup de serpe. Hein? Il faut que la vie spirituelle, la vie humaine, l'amour de Dieu et notre amour personnel, parce que c'est conjugué, conjugué, il ne peut pas y avoir de mort de Dieu. Euh, Dieu ben, passe par nous. Hein? Et donc, si, si nous ne sommes pas là, ça ne passe pas, si je puis dire. Donc, il faut que ça passe par nous et qu'il transforme la, la réalité. Voilà.
1: Est-ce que vous diriez que l'hospitalité, c'est... Un devoir ou c'est un plaisir
0: C'est un devoir parce que euh, c'est vraiment comme dans le sens de la Bible, c'est un devoir comme dans le sens de la Bible, la, euh, à savoir que le, Dieu le demande. Le Seigneur nous appelle à ça, à recevoir, à nous ouvrir aux autres. Alors, c'est du coup une joie et un plaisir mais vous savez pas toujours. <rire> C'est comme, on appelle le devoir de s'asseoir, on a parlé de cela. Oui. Ce n'est pas toujours un plaisir, il faut, faut combattre soi-même. Mais il y a un... Oui, on, on travaille et on apprend.
1: Comment les couples peuvent être là aussi un lieu de ressources quand d'autres couples vont moins bien Que leur dire et Y a-t-il une parole à avoir ou au contraire simplement de les recevoir
0: avant la parole, certainement, il y a l'écoute, ce que dirait écouter, ce que fait le père Caffarel. On écoute, on reçoit, on tâche de comprendre. Et déjà, c'est énorme pour les gens d'avoir été écoutés. On a senti qu'on a été compris dans les difficultés. C'est énorme. Alors quelquefois, on, une parole est dite et quelque chose, mais ça ne peut pas venir si on n'a pas d'abord écouté, il n'y a pas une sensibilité et vous n'allez pas vous dire, dire comme ça, écoute, vous vous certez à vous séparer, mais ce n'est pas bien, ce, ce n'est pas possible. Donc il y a une connivence profonde à, à entretenir.
1: On parle de l'oraison, c'est un thème cher au Père Caffarel, fondateur des équipes Notre-Dame. Il va même créer une école pour cela. Et nous sommes avec le frère Paul-Dominique Markovitz. Bonjour. Bonjour. Dans une vie surchargée, il faut pouvoir trouver du temps pour la prière. Le Père Caffarel lui-même dit dans un des textes, « Celui qui me rétorque, mais où voulez-vous que je trouve le temps de prier, me laisse rêveur. » Ça interpelle, le Père Caffarel le fait qu'on ait du mal à trouver du temps pour prier
0: Bien sûr, ça l'interpelle. Il sait bien ce que les, les gens vivent. Il est réaliste profondément. Mais, mais il ne faut pas rabasser l'idéal. Et surtout, la réalité qu'il vit est qu'il oui. sait que les gens peuvent vivre d'une manière ou d'une autre, à savoir que Dieu est source de la vie. Et Dieu est source de l'amour entre eux. Comme il dit, je voulais parler quand j'étais jeune prêtre, je voulais parler de Dieu. Et j'ai vu, j'ai réalisé... Que parler de Dieu était inutile, à peu près comme ça. Mais il disait, il faut aider les gens à faire l'expérience de Dieu. Et c'est ça, très différent. Donc, ce n'est pas un enseignant, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. C'est... Mettez-vous devant Dieu. Et c'est ça, à sûr qu'il a, il a euh, quitté les équipes Notre-Dame, non pas parce que euh, c'était fini, mais parce que il euh, se réveillait ou se pousse, quoique ça a toujours été éveillé en lui, ce souci fondamental qu'il fallait permettre euh, à ses contemporains, 25 000 personnes sont passées à sûr il fallait leur permettre de faire l'expérience de Dieu. Et tous disent, tous les témoins que j'ai rencontrés, il y a un avant, et un après trop sûr. On a passé une semaine de faire euh, oraison avec le silence absolu, mais alors vous comprenez, faire les, que chacun, avec ce qu'il est, ils sont tous différents, tous ces gens-là, il y a eu des évêques, des prêtres, des enfants, des tout, toutes sortes de gens, faire l'expérience de Dieu. Voilà, là, il y a un avant et il y a un après.
1: Alors vous disiez c'est l'expérience de Dieu, c'est vrai qu'il explique qu'il ne va pas donner de technique Il dit vous pourrez bien trouver assez de textes sur la prière un peu partout Moi ce que je vais vous proposer c'est plutôt une attitude d'une certaine manière Alors il fait un parallèle entre l'oraison et la course Il importe de prendre un bon départ, faute de quoi au bout de cinq minutes on se retrouve tout étonné d'être sur un prix Dieu Quelle est l'attitude même physique qu'il propose Alors
0: comme vous dites l'attitude physique est très importante un, un prêtre qui suivait cette retraite, et ça l'a beaucoup frappé. dit « si le corps crie, la prière est coincée aussi ». Donc il faut que le corps soit détendu, il faut prier avec le corps. Et lorsque l'âme, si je puis dire, est, 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 est sèche, et qu'elle ne sait pas quoi dire, on est devant Dieu, et... mais il faut donner à son corps... L'attitude de prière, alors peut-être à genoux, peut-être prosterné, peut-être debout. Enfin voilà, le Père Caffarel était frappant, était saisissé tout le monde. Il était assis sur un petit banc et puis euh, c'était un roc. Un roc complètement présent à Dieu. C'était magnifique. Mmh, oui. Et bien nous-mêmes, alors je ne veux pas parler de mon expérience, parce qu'il s'agit du Père Caffarel mais être là, le corps bien posé, eh bien, je me dis, l'Esprit Saint, Alors parce que c'est ça le grand critère, c'est l'Esprit Saint, on peut dire aussi le Christ, le Christ prie en moi. Je trouve ça libérant, parce que moi, Paul Dominique, voyez-vous, mais c'est le Christ qui prie en moi. Et ça, c'est une clé, c'est quelque chose qui a voulu euh, vraiment euh, convaincre tous ceux qui sont venus, le Christ prie en moi.
1: Prenez conscience. Je ne dis pas de la présence de Dieu, mais de Dieu présence. Oui. Il joue sur pour vous. Il joue sur les nuances ou c'est au contraire c'est fondamental. Ah, est Dieu fondamental. est vivant. Il vous voit. Il vous aime. Il vous attend. Il dit. Oui,
0: oui. Et ça, c'est ça absolument fondamental. On est devant quelqu'un on n'est pas à une attitude à, à apprendre on est devant quelqu'un et donc l'attitude euh, va se prendre presque naturellement alors le père Cafarel est là pour vous dire écoutez, euh, installez bien votre corps à, à la mutualité quand il faisait ses confi grandes conférences il y, avait, il, y a, je sais pas, il y avait 2000 personnes et, et elle, pendant vingt minutes ou dix minutes peut-être tout le monde il fallait être bien assis et on va faire horizon pendant 10 minutes et on n'entendait rien voilà. Parce que, et c'est ça le génie de Cafarel, c'est il nous met devant Dieu. Mmh. Et c'est là que ce n'est pas du tout un, un gourou, quelqu'un qui vous apprend des méthodes, et qui, de certains points de vue, il n'y a pas de spiritualité particulière de Cafarel. Il y a, c'est très important, parce qu'il nous met devant le sacrement de mariage, et vu les différences de personnes, on vit très différemment le sacrement de mariage, mais le mariage, c'est de réaliser que l'amour de Dieu s'incarne en nous. Or, si l'amour de Dieu s'incarne en nous dans les, dans les foyers, eh bien, il le fait tellement différemment.
1: Il n'y a pas une technique cafarelle, il n'y a pas une spiritualité cafarelle, il y a un mouvement, il y, il y a une un vie autour de Dieu, Alors, une recherche voilà, avec le Père,
0: avec le père cafarelle. cafarelle. Alors on pourra parler peut-être du spirituel, en tous les cas dans les équipes Notre-Dame, c'est Dieu le premier qui est là et qui impose sa présence, dans... vous voyez avec quelle liberté il le fait. Euh, à, à chacun d'entre nous, et il y a une immense liberté. Mmh. C'est pour ça d'ailleurs que les équipes Notre-Dame progressent, ou que le père cafarel a été tellement estimé, suivi, parce qu'on on était libre. Sur sa tombe, il a mis « Suis-moi
1: ».« Viens voilà. et suis-moi ».« Viens ouais.
0: et suis-moi ». C'est euh, Dieu qui dit ça. Et c'est mmh. Dieu qui est premier. Mmh. Ça, fondamental.
1: On voit bien que les équipes Notre-Dame n'étudient pas la pensée du père Cafarelle. Ils cherchent Dieu. Oui, en écoutant oui. ou en lisant quelques textes de ce qu'a pu en dire le Père Caffarel. Voilà,
0: et, et ça nourrit, et du coup le Père cafarel devient de plus en plus vivant.
1: Mmh. Alors on va écouter justement ce qu'il dit sur la prière, sur l'oraison. Il a notamment euh, donné une conférence durant cinq soirées sur la prière intérieure, ce qu'il a appelé l'oraison, on l'écoute.
0: 1960, 80, c'est dans cette période-là qu'il a fait ses grandes conférences. Le vrai motif
2: de faire oraison est celui-ci, Dieu m'appelle, Dieu m'attend, Dieu m'aime, il a beaucoup à me dire et à me donner, je viens. C'est essentiellement pour lui et non pas pour moi que je vais à l'oraison. L'amour n'est vrai, vous le savez bien, que si d'abord on cherche le bien de l'être aimé, Dieu a une œuvre à réaliser en moi, par moi, à l'heure de l'oraison, je m'offre. Tout d'abord, confessons que celui dont nous, dont nous nous approchons est Dieu, le seul Dieu, le Dieu d'infinie majesté à qui l'univers doit l'existence et sa permanence dans l'existence. Cette attitude, c'est l'adoration. Et sans adoration, pas de prière.
1: Dieu m'appelle, Dieu m'attend. On a oublié, peut-être, ça
0: Oui. Parce qu'on pense à soi. À son attitude. Comment je vais prier Est-ce que je suis bien installé Alors, tout ça, c'est <rire> les préparatifs. Mais après, on
1: pense à beaucoup de choses. La Et pensée est... est restée aux affaires, dit-il. Ne pas laisser Et... la pensée aux Absolument. affaires.
0: Et c'est quelquefois, d'ailleurs, dans nos conversations, les, les, les uns avec les autres, on parle de soi quand est-ce qu'il va me s'intéresser à moi hein Alors là, euh, là c'est Dieu, et, et c'est le refrain de Cafarel, Dieu premier, Dieu servi, Dieu reçu, Dieu écouté, c'est extrêmement libérant. Et lorsque il m'appelle, il m'aime, je ne suis pas premier.
1: Mmh. Exercez votre foi, je ne vous demande pas de spéculer sur Dieu mais de penser à lui en méditant ce qu'il vous dit de lui par la création, par la Bible.
0: Oui, c'est la rencontre entre Dieu et chaque personne. Et c'est Dieu qui m'appelle. Donc ce n'est pas moi qui, vais, qui fais les premiers pas, c'est lui. Et comme c'est lui, il y aura profondément rencontre et j'apprendrai que Dieu m'aime.
1: Le Père Caffarel, il invite euh, comme une attitude à avoir en face de Dieu, à être dans... L'indépendance et la repentance. Comment est-ce que vous comprenez ça
0: ah, C'est que lorsque Dieu rencontre quelqu'un, il sollicite sa liberté et son indépendance. Il ne l'avale pas, si je puis dire, comme un <rire> Moloch. Eh bien, non, Dieu, au contraire. Et dans l'évangile, on voit bien euh, Que veux-tu que je fasse pour toi Voici ta foi. C'est l'indépendance. Il le met en vis-à-vis -vis de lui. Ça, c'est Dieu. Et repentance, c'est parce que. Le père Caffarel a dit très bien, au fond, un des effets de l'oraison, de c'est de découvrir notre pauvreté. Spirituelle Notre pauvreté spirituelle. Et du coup, c'est pas seulement il y a la repentance à cause du péché, mais aussi que vraiment, Seigneur, sans toi, je ne peux, je ne peux rien faire. C'est ça, je pense, qu'il veut dire. Et, et qu'il faut apprendre pour pouvoir alors tout recevoir de Dieu.
1: Est-ce qu'on comprend bien que Dieu a une œuvre à réaliser « En moi », c'est ce qu'il dit à l'occasion d'une de ses soirées sur la prière antérieure.
0: Oui, parce que il, sa joie est de passer par nous. Et donc, dans le mariage, de passer par le conjoint, de par la femme, pour toucher le mari, et, 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 de, et le mari pour toucher la femme. C'est l'incarnation. Il passe les uns par les autres pour nous enseigner cette immense discrétion de Dieu.
1: Merci beaucoup frère Paul-Dominique Markovitz. Vous nous avez fait découvrir les équipes Notre-Dame et son fondateur, le père Caffarel, tout au long de cette semaine. Vous êtes dominicain, vous travaillez actuellement à la béatification du père Henri Caffarel. Vous êtes sur ce dossier depuis 2006.
0: Oui, et je souhaite la, la béatification du père Caffarel à, parce que j'ai un lobby, le sacrement de mariage et l'oraison. C'est ça. Ce sacrement, qu'il soit connu, et l'honneur, la, la grâce, la joie du, du sacrement de mariage quand il est vécu par les couples. C'est magnifique.
1: C'est à redécouvrir en tout cas. Merci Pierre Samanos à la technique. Et puis merci aussi à Marie-Christine Genillon qui a sélectionné tous les extraits du père Caffarel que nous avons entendu toute cette semaine. Merci beaucoup. Merci.